0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este lunes 23 de octubre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. La Fórmula 1 ya aterrizó en la Ciudad de México. El equipo de México debuta en el fútbol de los Juegos Panamericanos. Murió Bobby Charlton, leyenda del fútbol mundial. Jugó los mundiales del 58, 62 y 70. Antonio Mohamed será sancionado por vestir una camisa con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Héctor Huerta, buenas tardes.
2: Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte igual que Mauricio May que se integrará un segundo. Eh, gusto saludarlos y bueno, pues el América amanece hoy lunes como el gran candidato al título del fútbol mexicano. Beto.
1: De acuerdo. El conjunto de Santos Laguna en la cancha del Estadio Azteca. Mauricio y May, buenas
0: tardes. Caballero querido, buenas tardes, fuerte abrazo para <ríe> Qué todos, gusto. estamos en la redacción de ESPN donde se maquila toda la información y todo el contenido Y pues con todo lo que nos dejó una nueva jornada del eh, fútbol mexicano y lo que viene también a nivel internacional porque el próximo sábado se juega el Clásico de España
1: Huele a periodismo en esa redacción de eh, el edificio de ESPN donde está Mauricio May en esta tarde Checo Pérez fue cuarto en Austin allí en Estados Unidos, los Phillies podrían coronarse esta noche en la Liga Nacional Raúl Jiménez Héctor entró en el segundo tiempo pero el Tottenham derrotó 2-0 al Fulham en la jornada 13 de la Premier en un partido que justo acaba de terminar
2: Sí, y sigue sin anotar, Beto, que esa es la gran preocupación que hay ahorita en el fútbol mexicano, que en, en la liga no ha metido un gol con el Fulham, pero pero bueno, Raúl ha tenido una recuperación, ahí va poco a poco. Este partido que tuvo con Selección Mexicana contra Ghana también le va a servir y lo está poniendo otra vez en actividad y sigue la presión, pues, de por qué él arrancó de titular ese partido y no el Chaquito Jiménez, ¿no? Pero en fin, son de las cosas que Mauricio, que estuvo por allá, nos puede platicar muchas. Muchas cuestiones que pasaron dentro de la selección mexicana.
1: Por supuesto, seguramente trae, Mau, mucha información después de esa eh, eh, fecha FIFA, de la segunda fecha FIFA también. Que, aunque
2: no sea fecha FIFA,
1: ¿eh? Aunque no sea.
2: Sí, sí. De acuerdo,
1: de acuerdo. Permanentemente informado, Mau. Y León Lecanda tendrá el reporte de los Juegos Panamericanos allá en Chile con la presentación, Mau, del equipo de México en eh, fútbol en la rama varonil.
0: Ese es un buen tema, Beto. Ese es un buen tema del cual también me enteré en esta fecha FIFA. ¿Por qué? Porque otra vez eh, los equipos, ya sabes, cuando hay esta famosa reunión de dueños, se les presenta el calendario, los compromisos que va a haber a nivel de selecciones nacionales en distintas categorías, todos dicen siempre apoyo total para las selecciones eh, nacionales. Y la realidad es que cuando se cuando llega el evento, bueno, pues muchos empiezan a decir: No, ¿sabes qué? Estamos ya en la parte final de la temporada sí. regular del fútbol mexicano, estoy buscando entrada a liguilla, échame la mano y no me convoques a este jugador. Y la realidad es que los jugadores que tenían pensado, los jugadores estelares de la categoría, eh, pues no, no no fueron cedidos por parte de sus respectivos equipos. Aún así, eh, Ricardo Cadena intenta hacer un buen trabajo en estos Juegos Panamericanos. El director deportivo de Selecciones Nacionales viajó el eh, pasado sábado, Julio Davino, ya está en eh, Santiago, bueno, pa para acompañar a la delegación.
1: Correcto, sí. Aquí vamos a preguntarte, Mau, si hay obligación de ceder o hay este tipo de negociaciones o de persuasiones para que ciertos jugadores no sean convocados para este tipo de torneos eh, mientras tanto, el Guadalajara ganó en la cancha del Puebla el pasado viernes el equipo del Guadalajara gana el partido, hay un penalti polémico por ahí pero a final de cuentas creo que para mi gusto gana bien el equipo de las Chivas y estaremos escuchando a Belko Paunovic el técnico del equipo del Guadalajara después de esta importante victoria el viernes anterior vamos a ir a la primera pausa de este lunes y volveremos enseguida en este arranque de semana con Héctor Huerta y con Mauricio May en ESPN Radio Fórmula.
3: Creo que todo lo que se ha hecho creo que ha sido muy transparente y muy, eh, para mí, eh, como debe ser, muy eh, efectivo, eh, muy contundente y determinante en cuanto a lo que se va a tolerar y no se va a tolerar en nuestro, en nuestro club. Yo cuando hablé con, con los tres jugadores que regresan a la disciplina, eh, les he dicho primero que la primera pregunta era si quieren regresar y me han dicho desde luego que sí, estaban, estaban ansiosos para regresar, pero bajo nuestros términos, y esos términos, eh, aparte de ellos tienen que colaborar, se lo tienen que ganar, y eso lo dejamos claro, y, y la verdad es que ahora estamos expectantes para que cumplan las expectativas que, que les hemos fijado, y desde luego lo vamos a valorar, pero como digo, el, aquí es importante que... Todo el mundo entienda que en un equipo como Chivas, eh, los valores son muy importantes. Hay una segunda oportunidad que, que se gana con las acciones y efectivamente ayudando, como usted ha dicho bien. Pero es un proceso, yo creo que ya es un proceso y son, eh, es un camino que nosotros lo trazamos y esperamos que se va a cumplir. Y, y lo que queremos es... Porque son también gente querida dentro del vestuario y, y pueden ayudar. Y lo que necesitamos es ir ya eh, dejando este asunto detrás. Han vuelto a la disciplina y van por un eh, camino de recuperación. Y la integración es lo que estamos buscando. Yo entiendo que, que hay, hay revuelo sobre esa situación, pero para nosotros. Ya hemos cruzado un, una situación difícil, eh, un gran aprendizaje para, para el vestuario y chicos jóvenes, pero esto ya está detrás y vamos uh, por este camino que ahora es, es la siguiente fase.
1: Estamos de Paunovic con mesura, con ubicación en sus declaraciones, habla sobre los jugadores suspendidos y luego perdonados. Alvarado de penalti y el acrobático remate de Cisneros en la victoria del Guadalajara frente al equipo del Puebla. Y vamos contigo, Hernaldo, con la pregunta lógica, si ahora sí Vega y Calderón serán convocados para el siguiente partido contra los Tigres en el equipo del Guadalajara.
4: Buenas tardes, Heriberto. Saludos para todos, compañeros en ESPN Radio Fórmula. lo ¿Ganarán o no con su trabajo en la semana? Eh, Alexis Vega, Cristian Calderón particularmente, más allá del tema del juvenil eh, Martínez. Eh, ¿Por qué? Porque lo ha dejado claro Evelco, que se lo tienen que ganar, que han recibido una oportunidad, sí, pero que esto no quiere decir que eh, les vayan a regalar nada. Será a partir de este martes, en entrenamiento vespertino, que se reintegren o, o que comiencen eh, la semana al parejo del resto de sus compañeros. La semana anterior no comenzaron con el resto del grupo, no les dio ya el tiempo eh, para subirse a la convocatoria. Así es que, bueno, veremos eh, cómo entrenan, cómo están esta semana y cómo eh, va llevando la situación Belco, pero digamos en en temas deportivos, en temas físicos y ya disciplinarios, tienen eh, el visto bueno para regresar a la convocatoria este fin de semana será decisión de Belko Paunovic, si están o no en esa lista para enfrentar a Tigres el sábado.
2: Hola, ¿cómo estás, Arnaldo? Qué gusto saludarte. Oye, de aquel eh, que nos reportó Jesús Bernal, de aquel, conmigo no vuelven a jugar, ahorita ya <risa> se ganaron el perdón y son gente muy querida en el vestidor. ¿Qué cambió?
4: <risa> Eh, el arrepentimiento diría de los de los futbolistas eh, solicitud también del vestidor eh, de, de los líderes del vestidor que hablaron con, con Belco que le hicieron saber esto, de que eran gente querida que, que los querían en este proceso para intentar meter al Guadalajara a ser protagonista en el cierre del certamen y no lo podemos negar lo hemos venido platicando en las últimas eh, dos o tres semanas desde que esto aconteció el tema contractual eh, no eh, jugaba a beneficio de los intereses económicos del Guadalajara, el que quedaran completamente separados ni Cristian Calderón ni Alexis Vega, sobre todo en el caso del segundo, por lo que ya hemos eh, dicho, su contrato vence hasta mediados del próximo año y Chivas tiene la expectativa de incluso poder extenderlo con miras en venderlo, en cederlo, en prestarlo, en recuperar algo de dinero eh, con lo que han gastado ¿no? en Alexis Vega además uno de los mejores pagados dentro del club deportivo Guadalajara así es que estos tres factores te diría Héctor el que el vestidor eh, pidió su regreso esto eh, abrió la posibilidad a que a que fueran reinsertados en el mismo y también el, el aspecto económico por supuesto y lo que ya mencionaba Belco, ¿no? el arrepentimiento mostrado por por ambos futbolistas
0: Hola Hernando, buenas tardes Mauricio May de este lado, te mando un fuerte abrazo Hernaldo, ¿qué tanto se ¿Pudo friccionar o fracturar la relación entre Fernando Hierro y Veiko Paunovich por todo lo sucedido en aquella semana? Lo de las indisciplinas, lo de los resultados a nivel deportivo y lo de la Almería. ¿Cómo es hoy por hoy la relación entre directivo y cuerpo técnico?
4: Eh, tocayo, saludos, eh, un, un abrazo. Eh, buena, la verdad es que buena eh, fue real Esa plática de, de Belco lo reportamos en su momento, que le hizo saber que tenía una oferta y que si no venía el respaldo por parte de la directiva, eh, que no estaba sintiendo ese respaldo por parte del vestidor, pues que él tenía otras opciones y que su contrato lo contemplaban. Después eh, salió a, a maquillar un poco las cosas Belco en sus conferencias de prensa, evitando el tema incluso de inicio. Pero la relación es, es buena, fue frontal, esa plática existió. Fernando Hierro se lo hizo saber a Mauri Vergara que existía esa posibilidad de que Belco se fuera, y la directiva por ello. Expuso a los futbolistas porque respaldó a Belco, eh, los expuso, sacó un comunicado cuando incluso el tema todavía no era público, fue el propio club el que hizo público este tema de las indisciplinas en Toluca y se siente respaldado Belco, lo mostró así también en las conferencias de prensa posteriores al duelo frente a los rojinegros del Atlas y la relación, a lo que sabemos, se mantiene intacta con Fernando Hierro y eh, por supuesto con la eh, con el apoyo de Amor y Vergara que le ha presentado, aunque con la distancia que le caracteriza a Mauri, ¿no? ¿no? es alguien que esté todos los días en los entrenamientos, recientemente hizo un viaje a Grecia con con grupo Omnilife, con, con gente de su staff, eh, está un poco más alejado, eh, heredándole esta responsabilidad, por supuesto, a a Fernando Hierro, y, y está trabajando también la directiva, Mau, y, y, y me apuro con el tema nada más para mencionarlo antes de que nos gane el tiempo, eh, están trabajando para cerrar ya que el Chivas Tigres del sábado sea en el Estadio Jalisco, otra de las labores que ahora mismo hace la, la cúpula rojiblanca, eh, la familia Vergara, por supuesto, pero también Fernando Hierro, gestionando esto, hablaron con la directiva de Tigres, accedió eh, el, el club eh, universitario para que esto sucediera y entonces cambiará de sede a falta de que sea oficial nada más en las próximas horas del Estadio Acron al Estadio Jalisco por el concierto que se realizará en la cancha de Chivas este miércoles, no iba a estar a tiempo se evaluaron varias opciones y bueno la que eh, finalmente parece se concretará es que el sábado se juega a las 19 horas pero en el Estadio Jalisco, el Chivas contra Tigres Amaury también está ocupado porque se casa este sábado allá en Guadalajara. ¿Por qué
1: le llamaste tocayo a Mauricio Imay?
4: <risa> eh, por el Moritz, mi estimado Heriberto, que es Mauricio en alemán, así es que bueno, ahí ah, tenemos el... Bueno. <risa> el tema de ser tocayo es un poquito ahí ayudarle con los, con los lenguajes. Sí, sí, sí. A, Oye, a ¿quién toca Yo
0: sorprendido de, en este de, momento, Beto, en algún momento me vi sorprendido al aire, quien dice la misma pregunta.
4: Y, favor, de acuerdo.
1: Oye, ¿de quién es el concierto el miércoles, Hernaldo?
4: de, de weekend, The Weeknd ¿no? este, ah, the weekend. Ah, este bien, artista bien. norteamericano que estuvo ya en un Super Bowl incluso, están prácticamente agotados los boletos, sobre todo el tema de cancha que es general, habrá muchas eh, personas eh, miles de personas eh, pisando el césped eh, del estadio Acron o, o pisando esta plataforma que se monta evidentemente arriba del césped del estadio Akron entonces no iba a estar a tiempo han comenzado desde el domingo eh, el, ya las, eh, eh, el tema del proceso para instalar todo el escenario y demás así es que bueno, Chivas se adelantó y eh, se evaluó el visitar a Tigres, que, que cambiaran eh, localía en relación al próximo torneo, se evaluó mover de fecha, pero ya los calendarios están muy apretados por todo lo que ha sucedido con la Liga MX, así es que será el sábado, pero en el Estadio Jalisco, recordando que Chivas es accionista de el Estadio Jalisco por eh, su parte que le corresponde en Clubes Unidos de Jalisco.
0: Ya los equipos Perfecto. del fútbol mexicana juegan donde quieran y cuando quieren, esa sí. es la realidad.
2: Será, será el sí. cuarto partido de esta temporada que cambia de fecha o de lugar por conciertos que se celebran en este año. Así que es el cuarto, acostumbrémonos. Sí, sí es cierto. Muchos cambios en el fútbol
1: mexicano en el calendario del fútbol mexicano y ahora de weekend pasado mañana en el campo de las Chivas. Hernando, muchas gracias por la información.
4: Gracias a ustedes, excelente semana.
1: Buenas tardes. Mejoró el Guadalajara, no de manera sustancial Héctor pero mejoró un poco digamos aprovechando eh, que fue yo creo que por momentos eh, superior al Puebla para terminar ganando el partido el pasado viernes allá en la cancha de Puebla y vamos a ver si es convocado Vega o Calderón para el próximo partido
2: Sí, sí hubo mejoría Beto pero como que el Puebla no es una prueba así como importante, sí, no sé claro es el lugar 16 de la tabla no, no es un equipo que ha andado bien no tiene fondo de armario, es un equipo muy limitado en, en plantel y el Guadalajara, bueno, pues con lo con lo que tiene, evidentemente que era superior al Puebla y le ganó bien. Te, te decía de los partidos suspendidos, Beto, Querétaro-América de la fecha 2, ¿te acuerdas? Luego, ¿Sí? luego el Atlas Atlas América que tuvo que cambiar de sede a la a Estadio Azteca porque el Jalisco estaba en malas condiciones. Y luego Monterrey-Santos por otro concierto de weekend. Y ahora este cuarto partido en este torneo que cambia de sede. Y mira que ha sido un torneo larguísimo por el mes que tuvimos jugando la league Cup que se interrumpió en la fecha 3 este campeonato. Es totalmente sí. un torneo atípico y la liga bien tranquila. Y siento, ¿sabes que,
1: que se equivocó Paunovic al poner a, a Chiquete, Mau, porque estaba tocado, lo metió a jugar y obviamente salió lesionado al minuto 15 del partido.
0: sí. Sí, sí, una pena. A mí me parece de los jugadores más valiosos que tiene hoy por hoy el, el Guadalajara, que te aporta mucho en defensa, que te puede jugar en, en, en dos posiciones y que en las dos te cumple de manera perfecta. Eh, yo coincido en que mejora mejora Chivas, pero para mí lo que son las cosas en el fútbol, ¿no? sin jugar su mejor partido, lo gana con el segundo un golazo de Cisneros. Para mí fue mejor mejor funcionamiento contra Toluca y ahí no le alcanzó para ganar.
1: Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
5: La de Diego, sí, estamos, estamos tristes de verdad porque estamos, como tú hablaste bien, haciendo todo lo posible para cuidar muy bien de los jugadores. Darte un ejemplo, Cáceres jugó estas dos partidos en un altísimo nivel una viaje larguísima, y hoy era un partido que para mí no jugaría, no o no, de inicio, porque tengo el, el, el sentimiento de que si tú expone un jugador que está regresando también de lesión, a tres partidos consecutivos con la intensidad que fueron los, los partidos de fecha FIFA, el riesgo de, de sentir algo muscularmente es muy fuerte, y Diego va a la fecha FIFA con claramente no a 100%, estábamos intentando hacer... Una, una evolución gradativa, jugó 60 minutos que ya era el límite y tenemos la certeza de que no podría jugar las dos partidos, ¿sabes? Porque justamente eh, no está a 100. Y viene la, la lesión y nos deja, nos deja tristes porque son lesiones que tú consigues saber qué va a pasar. Entonces estas, por favor, tenemos que trabajar en conjunto nosotros, las elecciones. Cuidando de los jugadores, porque al final quien sufre son ellos, quien más sufre son ellos. Eh, bien, pero intentar eh, encontrar una fórmula ahí de que no pase nuevamente, creo que, que todos, todo el club, eh, todos están moviéndose para que, que esto no se repita más.
1: Un eh, portuñol muy entendible, el de Jardiné, el técnico del conjunto del América, hablando de Valdés, la pieza clave del América, Mau, que está fuera por lesión. Y sin embargo, ahí está Quiñones, que no estaba con Ortiz y que sí está con Jardiné y que aporta en el frente ofensivo del América. Un partidazo con errores, desde luego, con muy buenos goles, con un gran espectáculo el del fin de semana en la cancha del Estadio Azteca.
0: Para mí, junto el América Toluca, eh, Beto, eh, ha sido de los mejores partidos que, que he visto en, en este torneo en el fútbol mexicano. A ver, yo creo que América de medio campo hacia el frente no tiene mayor problema jueguen titulares o suplentes, porque se da el lujo eh, de prescindir de los dos futbolistas que van por fuera en el segundo tiempo, e eh, ingresan eh, Brian Rodríguez y Cendejas, que serían titulares hoy por hoy en cualquier equipo del fútbol mexicano. Entonces, por ese plantel tan vasto que tiene hoy por hoy Andrés jardiné y el conjunto de las Águilas del la América, no le veo, no le veo mayor problema y sí lo pongo como uno de los candidatos al título. Mi duda sigue estando en cómo defiende el equipo.
1: Sí, pues eh, con Juárez y con Paunovic, con Paunovic, con Lichnovski, perdón, eh, el América siento que ha tenido una mejoría, pero desde luego que tiene más fuerte de medio campo hacia adelante que en la defensiva Héctor, el conjunto del América, y Malagón en la portería, que también tuvo por ahí un parpadeo importante en uno de los goles de este partido.
2: Sí, pues nada más darte cuenta Beto que 30 puntos, 30 goles a favor, de los 30 goles los delanteros han metido 20 un volante que tiene toda la llegada, como Diego Valdés, otro seis. Y súmale eh, tres que han hecho defensas. Lisnovski quiso dos, Kevin Álvarez otro. Y el, el número 30 lo completa Richard Sánchez. Así que han metido goles Leo Suárez dos, Kevin uno, Quiñones seis, Brian Rodríguez cuatro, Diego Valdés seis, Richard Sánchez uno, Alex Endejas tres. Snovky 2, Cabecita Rodríguez 3 y Henry Martín 2, imagínate el poderío que tiene adelante Beto, que yo ya no depende de Henry Martín como el torneo pasado hoy sí. hacen goles los del lado derecho, los del lado izquierdo, los del centro los que tienen llegada, en el América hace goles todos Beto eh, de los Exacto. titulares solamente no anota Jonathan Dos Santos, Ramón Juárez Luis Fuentes y podríamos decir que eh, Fidalgo, son todos los que no anotan del equipo titular habitual Sí, la verdad es que el América
1: tiene un arsenal ofensivo súper importante con el añadido de Quiñones, eh, prácticamente el mismo plantel que tenía Fernando Ortiz. El equipo de la Universidad de México pierde en el último minuto del partido, como también perdió Cruz Azul Mau de último minuto con ese gol in extremis, una jugada de pizarrón perfecta, modélica, entre Gignac y eh, Carioca. Y el equipo de Monterrey termina ganando el partido en Ciudad Universitaria con la polémica por la camisa de Antonio Mohamed, con una imagen de la Virgen de Guadalupe vendrá una sanción para el entrenador argentino del equipo de la universidad.
0: Sí, primero hablando hablando de Tigres, termina ganando el partido también por la calidad eh, que tiene el, el plantel y por una desatención a nivel defensivo por parte de Cruz Azul. Increíble que con el conocimiento que puedes llegar a tener de, de Carioca le hayas dado tanto tiempo y espacio para que terminara esa jugada. Después el bombazo termina marcando un golazo y así le da la victoria al conjunto de los Tigres. Y por el otro lado, la visita de Rayados de Monterrey a su universitaria, si hay un equipo que hoy por hoy necesita ir a Catemaco, es el equipo de, de Monterrey. Es, es increíble que se le sigan cayendo los soldados. Ayer regresaba Rodrigo Aguirre, tuvo que salir por una posible fractura de nariz. Sí. El caso de Jordi Cortizo, confirmado, el está en Ortiz ayer al final del partido, está fuera lo que resta del torneo por una fractura de clavícula. Erika Aguirre, que también venía regresando, tiene que salir por lesión. Aún así le alcanza el equipo de rayos de Monterrey para ganar el partido 1 por 0.
1: Sí, una imagen muy elocuente de Ortiz que se acerca a apapachar a consolar a Cortizo, que atraviesa por un muy buen momento con esas individualidades, con ese, eh, con esa buena conducción que tiene el volante zurdo del equipo del Monterrey. Y por otra parte, pues Pumas pierde un partido en el último minuto, como también lo perdió Cruz Azul, y vamos a escuchar a Joaquín Moreno, un obsequio de Salcedo, imperdonable aprovechado perfectamente por Gignac en este partido que perdió la máquina cementera el sábado ayer en Monterrey
0: Pues te duele porque al final sabes el esfuerzo que hicieron, todo el esfuerzo que, que, que haces también, pues bueno es eh, te duele y te, te quedas con eso cuando no obtienes lo que, el esfuerzo que tú crees que, que se merecía, creo que se había hecho un buen partido y como bien mencionas tú, creo que de última, el empate hubiera sido, lo creo que lo justo, pero también sabemos que tanto la vida como el juego así es. Y, y esto, hasta que no termina el partido, tienes que estar con la atención que debes de estar. Y al final, bueno, pues también como un equipo como Tigres, pues no le puedes obsequiar ni regalar absolutamente nada. ¿no?
1: Y pienso, Héctor, que no exagera a Joaquín Moreno, porque sí se acercaba a no. un merecido empate Cruz Azul, incluso una victoria, pero bueno, el empate parecía estar ya en la bolsa. Había abierto el marcador eh, Antuna con una volea impecable, mmm, tomando el balón como venía, un golazo con gran técnica individual por parte de Antuna, pero después le remonta increíblemente el equipo de los Tigres allá en el volcán.
2: Pues es que como que Cruzul no, no se acuerda lo que pasó en la final, ¿no? Eh, iba Chivas rumbo al título, ganándole 2-0 el primer tiempo, prácticamente en un día de campo pero Tigres tiene jugadores que tienen mucha vergüenza deportiva, que tienen mucho apetito de éxitos, que tienen eh, ganas de, de pasar a la historia y ganar títulos. Y bueno, pues es un equipo que tiene líderes. Los goles de Guiñac Carioca ¿no? son jugadores que han sido puntales del equipo que son soporte, que son eh, líderes dentro del vestidor eh, y que en la cancha, pues reto, estos jugadores te cambian los partidos. La experiencia que tienen, el manejo de los minutos, de la tensión, de la presión en los juegos... Pues tienen a Nahue, tienen a Pizarro, a Guiñaca, a Carioca, pues es que tienen un grupo de jugadores con mucha capacidad y Cruzul, eh, tan mal que han dado, y errores personales, todo el torneo, Beto, uno tras otro, este de Salcedo es groserísimo, Beto, cuando sí. el equipo está ganando 1-0, le de da acuerdo. vida al rival, lo vuelve al partido, es, errores gravísimos. Yo no sé si Salcedo tenga los días contados en Cruzul, eh, porque sé que la directiva está muy molesta con él, y sé que él es el que gana más dinero en Cruzul de todos los jugadores, y por lo tanto su responsabilidad tendría que ser mayor, y, y se comporta realmente profesionalmente de una manera muy, muy cuestionable. ¿no? Sí, fue, fue
1: lamentable, también tiene a Vigón, que fue en el segundo tiempo, a Córdoba desde luego, Laines y Báñez, que fue en el segundo tiempo también en este partido, y por su parte el Atlético de San Luis eh, apachurró al Necaxa, lo goleó, lo zarandeó feamente en este partido jugado en San Luis, un Necaxa que ni las manos metió Mau, y un San Luis que se mantiene en los primeros lugares del torneo.
0: Sí, con una expulsión para el equipo de Necaxa, eh, Montreal es el que se va expulsado, y me parece que termina marcando el rumbo del partido, más allá de que eh, a esa altura del compromiso ya lo estaba perdiendo el equipo Necaxa. Y también a mí sí me da pena, eh, porque yo sí considero como tu atlante, tu, un equipo con historia en el sí. fútbol mexicano, como para que estén arrastrando así la, la cobija eh, jornada tras jornada, temporada tras, tem, tras temporada y la buena noticia.
6: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Se, se cortó Mau, pero sí, el Necaxa, muy lamentable eh, eh, la imagen necaxista, Héctor, en este torneo.
2: Pero muy lamentable, Beto, lo de lo de este esta semana. Dos autogoles rematados. ¿Hace cuánto no te es acuerdas increíble. de un equipo? Un que, debutante, por cierto. Por cierto, sí, entre entre otros. Pero fíjate, lo, lo terrible de todo es que Adad Moreno acababa de entrar, Beto, hacía su debut y, y regresa la pelota de manera muy pues muy, muy equivocada, ¿no? Sí, hacia sí, el sí. centro de la portería, arriba, <risa> brinca el portero la pelota totalmente, lo rebasa. Y, y digo, es una, es una goleada que reciben vergonzosa con, te digo, dos autogoles. Hacía mucho yo que no me acuerdo que un equipo perdía con dos autogoles, pero bueno, pues ahora Alexis Peña metió el primer autogol y este debutante Rad Moreno el segundo. Este Así que Moreno, pues sí. Caxa da una, una cara muy muy triste. Último lugar de la tabla, Beto, ocho puntos de treinta y nueve disputados, Beto. Ve lo escandaloso de esto, ocho de treinta y nueve disputados. Terrible, sí. ¿no?
1: Terrible, terrible, la verdad.
2: Y, eh, Mau, antes del corte, eh, pues
1: eh, estamos esperando la resolución de la Comisión Disciplinaria. Seguramente vendrá una sanción para, para Antonio Mohamed por utilizar una camisa con una imagen religiosa, lo cual está prohibido tanto por el reglamento como por el Código de Ética, que aunque es un pasquín de pacotilla, es letra muerta, pero como quiera, pues ahí existe y a lo mejor lo van a apelar en esta oportunidad.
0: Sí, ayer le pregunté a Felipe Ramos Rizo cómo, cómo se procede y él me decía que el cuerpo arbitral eh, antes de salir a la cancha le debió haber advertido que no podía portar esa esa camisa con una imagen religiosa eh, ya si si el, el técnico en esta ocasión se aferra a salir así bueno pues entonces vendrá una, una sanción por parte de la comisión disciplinaria, no le pueden obligar al técnico como lo explicaba ayer Felipe a, a quitarse la camiseta o la camisa y ponerse algo más él, él tendrá que hacer ahora eh, se tendrá que hacer responsable por lo que hizo
1: pues sí la tilma en esa camisa y la comisión esquilma a Mohamed con una multa que anunciará seguramente en las próximas horas vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida Huerta y May Murrieta en ESPN Radio Fórmula A las 5 de la tarde, tiempo el en el fútbol de los Juegos Panamericanos. Y León Lecanda está allá en Chile.
7: Sí, Beto, un fuerte León, abrazo. León, saludarte.
1: ¿Cuáles son los jugadores a seguir
7: de la selección mexicana? Sí, Beto, eh, un fuerte abrazo, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Estamos en Viña del Mar, en el Estadio Sausalito, donde esta noche... Te va a llevar a cabo el partido entre las selecciones de México y Chile para abrir la actividad del grupo A del fútbol varonil de estos Juegos Panamericanos 2023. Beto, me preguntas puntualmente, te diría, ciertos jugadores en todas las líneas, ¿no? Especialmente la parte de la defensa con Mauricio Isaís en el medio campo, Jordan Carrillo, Eric Lira, y en zona de ataque seguramente Edson Ayón o Juan Brígido, este chico de Chivas que ha tenido buenos minutos en lo que va del torneo a pesar de los altibajos del rebaño no son muchos jugadores que tengan eh, gran recorrido, pero desde luego se espera que México tenga una buena participación después de que ganó el oro centroamericano en San Salvador este mismo año, aunque todavía estaba dirigida a esa selección por Gerardo Espinoza antes de ese pues muy mal muy mala jugada, ¿no? Que le salió buscando eh, digamos tomar las riendas del Puebla y, y finalmente no pudo no pudo hacerlo por reglamento y esta selección es por eso que la trae ahora Ricardo Cadena, el ex técnico de la Chivas
2: Hola León, qué gusto saludarte, oye León, ¿eh, ¿qué jugadores tenía contemplado Ricardo Cadena para llevar en este grupo que no le cedieron los, los equipos de la liga? Yo sabía que Ramón Juárez, que era el capitán del equipo y Marcel Ruiz, que lo tenía considerado también, pero aparte de ellos sí. dos ¿qué jugadores más se negaron o los negaron los clubes a ir este hasta a este Panamericano? Sí, yo te puedo decir dos más
7: por ejemplo de Cruz Azul Tenía considerados a Rafael, el cachorro guerrero, y a Rodrigo Huescas, incluso Huescas como titular por la banda derecha, y estos dos jóvenes no fueron prestados por Cruz Azul, solamente viene Eric Lira como eh, mediocampista, como uno de los hombres fuertes. Esta selección sí tiene, por ejemplo, a un Fidel Ambrich eh, eh, o por ejemplo también a Raimundo Fulgencio, ¿no? del de, de equipo de Tigres, pero indudablemente no trae ningún refuerzo mayor de, de la categoría sub-23 que se permite, ni tampoco varios jugadores que trabajaron el proceso previo con Ricardo Cadena y que pudieran, en un momento dado, haber estado en esta selección para darle más fuerza. no Y esto, esto siempre pasa lo mismo, Héctor. O sea, cada cuatro años vemos que la federación hace su reestructura, vuelven a hablar sobre un proyecto los clubes en la asamblea de dueños se, se dicen, sí, vamos a apoyar a la selección Se comprometen.
3: Nationales.
7: Y cuando llega la hora de prestar a los jugadores, empiezan a negarlos. Como bien mencionaste el caso de Ramón Juárez, un chico que iba a ser titular indiscutible en la defensa central.
2: El capitán. De esta
7: selección.
1: Así es. Sí. Así es. Sí, claro. Oye, ¿qué otra
7: noticia panamericana importante, León? Oye, Beto, solo un paréntesis. Este estadio sausalito, para que la gente que nos está escuchando, eh, a lo mejor a la gente no le suena, ¿no? De ¿pues dónde es, ¿no? Bueno, estamos en Viña del Mar, aproximadamente a dos horas de distancia de Santiago, la capital de Chile. Este escenario, Beto, fue construido hace 94 años, en 1929 fue su inauguración. ¿Y por qué es significativo? Porque este estadio donde hoy estamos parados fue la primera ocasión en donde la Selección Nacional de México.
2: ¿Perdimos a León Beto? Pues no, no escuchamos
1: bien a. Y ahí a Leon, fue la primera
7: victoria ahí, de México. Ahora
1: sí. Ahí. Ahora sí, ahora sí.
2: Sí, León que ahí fue la sí, primera victoria. Sí, la primera victoria, victoria de, de, México. de México. Sí, en 1962, León.
1: Correcto. que pues, ganó, ganó a Checoslovaquia, a Checoslovaquia. ¿no? Sí. Ya no te sí. escuchamos bien, León, pero. 3 a 1.
7: A Checoslovaquia, a 1, ¿Verdad? Contra. A, che, contra a Checoslovaquia, checos. 3 a 1. Es correcto. Correcto.
1: 1962. Qué bueno sí, sí, que lo sumo, mencionas.
0: Le sí. sumo otro capítulo de selección mexicana en ese estadio. Sí. A ver. En aquella desastrosa Copa América con Miguel Herrera, que queda eliminada la selección en fase de grupos, también se pasó por ahí sí. con Sausalito.
1: En Sausalito, en Viña del Mar, es cierto.
2: Viña del Mar es como el Cancún de Chile, ¿no? Sí, sí, sí.
1: El, el Chololo Díaz metió un gol ese día, Héctor, que acaba ¿Aaron? de ser
7: eh, entronizado en el de la fama de, la fama de Pachuca. Y si no me equivoco, Héctor Hernández y del Águila, me parece. De Águila, eh, Beto. del Águila, sí, exactamente.
1: Héctor sí. Hernández. Ellos
7: completaron. Correcto, Oye, Beto, de penalti Héctor Hernández. rápidamente, en otras noticias, Beto, y la comunicación está un poquito débil aquí la señal, pero hoy por la mañana muy buenas noticias en el pentatlón moderno. Las hermanas Mayan y Mayran Oliver ganan el pentatlón moderno en la prueba individual, hacen el 1-2 las hermanas. Mayan consigue su clasificación olímpica. Es la tercera clasificación de un deportista mexicano a los Juegos de París 2024, después de Edson Ismael Ramírez y de Gaby Rodríguez en el tiro deportivo. Ahora, el día de hoy, Mayan Oliver se clasifica en pentatlón moderno al ganar eh, en los Juegos Panamericanos. Y hasta esta mañana, pues ya 11 preseas doradas de la delegación tricolor en dos días y medio de competencias. Va bastante bien hasta el momento.
1: León, muchas gracias por la información. Gracias a ustedes. Muy buena tarde. Estas es de ¿Ya
2: Pentatón Moderno, Beto. Es para el presidente de la Federación de Fútbol, ¿no? Ibar Cisniega, que es que más que de fútbol sabe de pentatón. ¿eh? Sí, sí,
1: claro, fue pentatleta efectivamente claro, durante claro. mucho tiempo, Ibar Cisniega, y eh, pues hombre, han pasado más de 60 años de aquella Victoria del equipo mexicano dirigido por Nacho Treyes,
2: Héctor. 61, sí, Nacho Trelles, claro. Trelles, ¿no? no en,
1: la, en la dirección técnica, don Nacho.
2: Claro, el 62 por don Nacho Trelles, claro, era el técnico. La primera Inter victoria de México se consiguió con él.
1: Exacto, el santón del fútbol mexicano, Ignacio Trelles. Después se perdió con España, Mau, cuando Peiró eh, marcó ese gol. Fue el que se le escapó a la defensa mexicana, ¿no? Un contragolpe, ¿no? Un contragolpe. Derrotó un contragolpe, sí.
2: Peiró. Y, lo, y luego también perdimos con Brasil 2-0 en el único partido que jugó Pelé ese Mundial porque se lastimó y ya no volvió a jugar la Copa del Mundo
1: Exactamente, exactamente el Mundial de Chile, 62 y vamos eh, sí tienes razón mi querido vicenzo estamos hablando de historia, es que somos unos nostálgicos Huerta y Murrieta Mauno Tanto, John buenas tardes, gusto en saludarte
0: Igualmente yo diría un par de rucos, ¡Ah! de broma
1: <risa> Gracias bueno, <en> <risa>
0: ¿Qué cariño eres?
1: Pues tú no, tú no bailas, tú no cantas malas las rancheras, güey.
0: Saludos <risa> también, hermano. Bueno, ya después de que les metí un, una bromita aquí, los saludos de Joe puya, Sángel, un puyazo. en Minnesota. Lo que yo considero el mejor estadio de la NFL, me encanta. Es como un gran barco vikingo y, y el diseño, un techo transparente como con cristal. Hace más ruido en la banca visitante que el equipo local. y Hoy tenemos a los vikingos recibiendo al que considero todavía el mejor en la NFL, los 49 de San Francisco. Si juegan fantasy, eh, Christian McCarthy sí va a jugar.
1: Eh, Oye, Tronota.
0: Cuestión de, de una costilla, de un oblique. Y fíjense que no nos quiere decir bien bien dónde está la elección. Dice que en los últimos cuatro partidos ya ha habido 90 mil dólares de multas, de golpes que él ha recibido. Dice, no, ¿para qué les digo dónde me duele si van a ir directamente a pegarme ahí? Entonces va a jugar eh, McCaffrey Divo Samuel es el que está fuera eh, estará fuera de dos a cuatro semanas, el, el sector abierto de los 49ers. Hay que recordar que San Francisco viene de perder lo invicto contra Cleveland. Y Minnesota con Kirk Cousins, hay muchos rumores que si... Ya no ganan hoy, podrían empezar a mandar eh, jugadores en intercambio. En trade se habla mucho que Kirk Cousins podría salir. Justin Jefferson, el mejor receptor o uno de los mejores en la liga, está lesionado para los vikingos. Hoy es favorito por siete puntos San Francisco. Uno pensaría, Beto, compañeros, que San Francisco no debe de tener problemas para ganar hoy aquí en Minnesota.
1: Seguimos contigo, John, pero despedimos a Mauricio y Mai. Eh, Mau, qué gusto tenerte el día de hoy aquí en el programa.
0: Igualmente, querido Beto, nos vamos a cronómetro, pero les mando un fuerte abrazo a todos. Buenas tardes. Abrazo. Igualmente, buenas tardes,
1: Mauricio y May. Y, eh, John, ¿quieres decir algo más?
0: No, nomás <susurra> este, destacar la victoria ayer de Filadelfia de contra Miami, y hoy con Pablo, Lalo y Cata. Los esperamos, Beto. Es lunes, Monday Night Football, Vikings contra 49ers, Monday Night por ESPN.
2: Oye, te, te faltó galleta hoy, ¿no? Sí, hoy faltó La, un poquito se, de empuje. No quería desayunar. No Acuérdate que los viejos somos nosotros,
0: John.
1: <risa> Exacto. Muy mesuradito el día de hoy, pero muy sí, bien. No. Nos mando un abrazo. El, inconfundible el tono. Gracias, John. Buenas tardes. Y pues sí, como que le faltó galleta, le faltó punch. Altro Mira, los más dos veteranos, porque vamos
2: hasta el final, Beto. Mira, aguantamos más.
1: Sí, 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 <risa> exactamente de acuerdo querido Héctor Huerta y vamos a escuchar a Checo Pérez que quedó en cuarto lugar en el gran premio de Austin en Texas en los Estados Unidos
6: eh, pudimos rescatar unos buenos puntos pero eh, creo que mi stint en el, el segundo stint en el, en el neumático medio fue muy prometedor tuvimos la oportunidad de hacer, de hacer el undercut en, en, en Sainz desafortunadamente no lo, no lo hicimos y, y, en, y con el neumático duro eh, fue un stint de muy complicado, eh, no, no, no encontraba el agarre eh, para intentar adelantar a Sainz, eh, peleé un poco con Leclerc, pero ya tenía mucha degradación él. Eh, sabemos que hemos tomado la dirección equivocada este fin de semana en el setup, teniendo solamente una práctica, entonces tenemos mucha confianza en que podemos ser más competitivos para México.
1: Y ahora los reflectores vienen hacia México porque se presenta ¿Sí? viernes, sábado y domingo el gran premio de Fórmula 1 de México. Alex Pombo está esta tarde aquí en en Radio Fórmula. ¿Y cómo crees, Alex, que sea el comportamiento del público mexicano frente a Verstappen el próximo fin de semana?
0: ¿Qué tal? Un gusto saludarles y esperemos que sea de mucho respeto, de mucha educación, porque sabemos que los mexicanos siempre somos buenos anfitriones y hay que respetar, yo creo que hay que respetar a un Max Verstappen, que es uno de los mejores pilotos eh, en, y va en camino a ser uno de los mejores también de la historia, no diría todavía, pero yo creo que con mucho respeto y reconocer también al rival, y creo que es lo mejor que pudiéramos hacer. O como se dice por ahí, dar cachetada con guante blanco, ¿no?
2: Hola Alex, qué gusto saludarte. Oye, y este, esta recuperación de Checo, de los puntos que consiguió en esta carrera, y, y también la eliminación de Hamilton en esta misma pelea que, que le resta puntos, o al menos no le deja sumar. Eh, ¿Qué tan importante es para que Checo llegue al final de, de la temporada como sublíder del de Campeonato Mundial de Pilotos?
0: Mira, es muy importante, definitivo creo que tuvo suerte, llamémoslo así, con lo de la, descal la descalificación de Hamilton, porque le recortó mucho entre la carrera de sprint del fin de semana y, y obviamente Hamilton, al haber terminado segundo y después con lo del problema del piso, eh, creo que le ayuda mucho a Checo, le da un cierto respiro. Pero a mí aquí lo que me preocupa, y escuchamos a Checo, la verdad, yo soy eh, eh, obviamente conozco a su familia, conozco a Checo, pero siempre hay algo, siempre hay algo y tienen que trabajar en algo. Ahora, eh, después de haber estado en el simulador, se equivocaron en la puesta a punto y no puede ser, no a un equipo de ese nivel, un piloto de ese nivel, un ingeniero de ese nivel, no pueden cometer esos errores fin de semana tras fin de semana, y creo, eh, eh, obviamente esperemos que sí termine segundo en el campeonato, pero la verdad es que se han equivocado mucho.
1: Y Alex, ¿por qué descalificaron ayer a Hamilton y a Leclerc?
0: Mira, los, eh, los autos de Fórmula 1 o los autos Fórmula, Anteriormente tenían, eh, para evitar que el piso de fibra de carbono se lastimara con el pavimento, con el concreto eh, o, o con los lavaderos o la parte dura de la pista en este caso, le ponían un pedazo de, en aquel entonces, te estoy hablando de los 80, 90, le ponían una madera, ahora es un tipo de fibra, un tipo de plástico especial, para que se desgaste ese piso y no se desgaste el piso, digamos, original o el piso base del auto de fibra de carbono, que es muy costoso. Ponen eso, y pero también tienes una cierta medida que te marca el reglamento, y se desgastó demasiado con la fricción del piso, eh, decía Hamilton que había muchas ondulaciones en la pista de, de Estados Unidos, ahí en Austin, y que por eso se rebajó. Al final el reglamento dice que hay una cierta medida, no se cumplió con esa medida, y por eso los descalificaron.
1: Oye, ¿y qué tan presionado estará Checo el, el próximo fin de semana en México?
0: Pues yo creo que mucho, y, y porque creo que todos los aficionados esperan un buen resultado, que ojalá así se dé, pero lo que yo también platicaba en otra de nuestras diferentes plataformas que tenemos, el problema de esta semana para Checo es los compromisos comerciales con los patrocinadores, los eventos, las reuniones, las fiestas, la eh, la prensa, es muy pesado y yo te garantizo que cuando se suba al auto es lo que más va a disfrutar por el cansancio que tienes toda la semana con esos compromisos y sí, tiene mucha presión porque quiere darle un buen resultado a su público
1: Oye, y aunque yo también eh, deseo que haya un comportamiento educado pero precisamente lo que no tenemos en este país educación y civismo, ¿cuáles podrían ser las razones por las cuales el público mexicano estaría enemistado o inconforme o en contra de Verstappen?
0: Pues mira, yo creo que están en contra por lo que tanto se habla que favorece Red Bull nada más a, a Verstappen y no a Checo. Eh, de, de todo lo que ha dicho Helmut Marco ha creado una enemistad entre eh, Checo y, y el resto del equipo. Pero al final creo que como la campaña que lanzó el Gran Premio de México de que eh, los duelos y la rivalidad se queden en la pista afuera, hay que tener respeto, y la verdad es que así es, en muchas ocasiones tú en la pista en el momento de que se te cierra, chocas o no se dé espacio, pues estás en la temperatura del momento, pero ya cuando pasan eh, las horas, en la noche estás cenando con el que te sacó de la pista, y se están riendo, y así es como debe de ser. Ahora, yo rápidamente nada más te puedo decir que ojalá el público, es como una reacción en cadena, porque el que chifle, el que abuchea o el que dice lo que no debe de hacer, se esconde entre la multitud y creo que eso es lo que no debe suceder. Creo que debe haber respeto y si alguien ve que alguien no está, eh, está faltando al respeto, no hacerle segunda y realmente, eh, eh, bueno, sí. como digo, demostrar eh, esa, ese gran país que es México.
1: Muy bueno lo que propones, que no se haga ese efecto dominó, y, y que censure a quien, en un momento dado, abuché. Gracias, Alex, por tus apuntes del día de hoy.
0: Saludos, un abrazo.
1: Buenas tardes. Los Divacs de Arizona van ganando 3-0 a Filadelfia en la baja de la segunda entrada. Juegos de la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Si gana Arizona, se jugaría un séptimo y definitivo partido, así que todavía la moneda está en el aire. Parte baja de la segunda apenas juego número 6 de esta serie por el campeonato de la Liga Nacional rumbo al clásico de
2: otoño ya van tres parece que te dejamos de escuchar Beto, un poquito eh, ya estamos prácticamente en la en la ronda de despedida del programa pues agradeciéndole mucho mauricio Ay, Més, gracias tú. héctor se fue ahí estás. adelante ahí, Beto, estamos. ahí estamos gracias querido
1: héctor huerta por gracias, hacerme Betito. el quite nos sacó aquí esta cosa pero ya regresamos buenas tardes y hasta mañana